0: Leyes, decretos, resoluciones, actualizaciones en general para profesionales y contribuyentes en el tributario con la conducción de Delia Lejano y Adolfo Fernández. El tributario.
1: En América del Sur un corazón late Pone el alma en cada canción. Con ella va todo el orgullo de mi raza. Gente valiente, naimbo yo ya iba destiepe hispano-guaraní.
2: Continuamos con lo que es el tributario segunda temporada, siendo las 6 horas 34 minutos. Agradecemos a la firma, la firma, contadores, auditores y consultores asociados. Confianza, servicio, eficiencia y calidad en la firma Oliva, número 1019, Casi Colón, edificio Líder 5, segundo piso Teléfono, 0981-936-924 Email, lafirma.auditoria.gmail.com La firma, contadores, auditores y consultores asociados Convergencia comercial, nueva forma de aprender Teniente Fariña 365 Entre Caballero y Turbe Oficina 2, Asunción Teléfono 0992 316288 O buscarnos en las redes en YouTube Facebook, Twitter e Instagram Que estamos como Convergencia Comercial Porque con Convergencia Comercial Fusionamos las clases presenciales Y las clases virtuales Creamos una solución Adaptada a tu movilidad Tiempo y Preferencia en Convergencia Comercial. Nueva forma de aprender. Bueno, el día de hoy, como decíamos, eh, vamos a estar hablando un poquito sobre lo que sería el seguro doméstico, la ley del, del empleo a tiempo parcial. De la ley del empleo a tiempo parcial estuvimos teniendo un paneo el sábado pasado ...con nuestra invitada la, eh, la señora Mónica Recalde... ...que nos acompañó y nos dio un poco el punto de vista de lo que sería esa ley... ...nos, nos comentaba que ella fue una de, la, de las que redactó la ley, ¿verdad? Y nos daba el punto de vista del Ministerio del Trabajo... ...el día de hoy vamos a tener el punto de vista de lo que sería el IPS... ...también vamos a estar hablando sobre la ley 5655 la actualización obligatoria de datos de las patronales en el sistema REI y las infracciones administrativas eh, le tenemos invitado al abogado Hugo Aranda el abogado Miguel Fleitas y el contador público Luis Vareiro muy buenos días, ¿cómo están? muy buenos
3: días Adolfo y gracias por la invitación
4: muy buenos días Adolfo gracias una vez más por la invitación ya nos sentimos como en casa al estar con ustedes siempre acá
5: muy buenos días, Adolfo, y muchas gracias por la invitación a tu programa.
2: Sí, prácticamente ya son amigos de la casa, ya estamos. Eh, esta es la tercera vez ya que están viniendo. Es la ter la, la es tercera. tercera vez, sí. sí, sí. Eh, primeramente está, estábamos hablando sobre. Eh, o sea, un poco más profundo de lo que venía, ¿verdad? Porque era un, eh, una previa de lo que venía, que es lo que actualmente está vigente: la actualización de datos del en el sistema rey y las eh, las nue nuevas multas administrativas pero ahora ampliamos un poquito más porque hay más obligaciones más leyes más eh, salieron más cosas verdad entonces la gente pregunta y quiere saber verdad eh, primeramente en, eh, lo que nosotros nos damos cuenta y comentábamos el sábado pasado es que la gente confunde lo que es empleo parcial y la ley del seguro doméstico ahora confunde un poco eso
3: Sí, eh, puedo dar una breve sí, sí. un breve resumen de cómo está el tema de la ley y la reglamentación Bueno, primeramente la ley de doméstico en el 2015 nace para que aporten el tema de jubilación así empezó el tema el seguro doméstico anteriormente solamente aportaba para el régimen de salud y desde el 2015 ya aportan para jubilación y para salud bueno, luego pasó al aumentó el salario mínimo Que es 2.192.000 Que todos sabemos como ahora son mensualeros Y aportan sobre la base de 2.192.000 Y a la vez in, entró la ley el, el, a tiempo parcial La ley a tiempo parcial entonces le da la posibilidad también al doméstico Que pueda declarar por hora, día Y, y de acuerdo a, la ley, a las horas realmente que trabajan y de acuerdo al, al salario real que perciben por ejemplo el mínimo va a ser entre 16 y 32 horas aportando sobre la base de 16 horas semanales da un monto unas horas totales mensuales de 64 horas mensuales que equivalen a 674 mil guaraníes de las cuales por lo menos tienen que alcanzar el 9% del salario mínimo para el fondo de salud, que equivale a un monto de 197.000 y la diferencia absorbe la, eh, la patronal bueno, luego la ley de tie a tiempo parcial, desde la fecha que se promulgó en uno de sus artículos indica que el IPS y el Ministerio del Trabajo tienen prácticamente tres meses para poder reglamentar el Ministerio del Trabajo, conjuntamente con el IPS, están realizando todos los ajustes necesarios, viendo la forma de que sea práctico, también para poder aplicar, y se calcula que para la primera
2: semana de agosto ya estaría reglamentado por el Ministerio del Trabajo. Eso es importante recalcar porque el día en que se promulgó la ley, la gente ya estaba todo desesperada, ¿cómo lo que voy a hacer? Eh, ¿El sistema no me deja? Eh el IPS no está lo, eh, preparado para eso eh, comienzan las dudas y al comenzar las dudas comienzan las pan campañas de pánico como nosotros le decimos y muchas veces eso en vez de ayudar eh, lo que hace es asustarle a los demás y en realidad eh, es cuestión de preguntar también ¿verdad? de acercarse, preguntar eh, asistir a los cursos también que están haciendo porque ...no solamente están haciendo con el tributario... ...sino que por todos lados se está yendo el IPS... A ...hacer el curso... Eh, ...conjuntamente con el Ministerio del Trabajo... ...y eh, hablan... ...específicamente de estas... ...estas dos nuevas modalidades que son... ...el empleo a tiempo parcial y... ...el seguro doméstico también, ¿verdad? Sí, así mismo es... ...Adolfo, cuando se
3: promulgó la ley... ...impresionante la gente ya que quería... escribirle a sus trabajadores por hora... ...o sea prácticamente muchísimas consultas tuvimos referente a eso, la gente se acercó, le explicábamos caso por caso, inclusive eh, trabajamos en forma como le indiqué con el Ministerio del Trabajo, ellos también explicaban también todos los pasos a seguir, pero como te digo, todavía no está bien definido porque no se, no está todavía aprobada las reglamentaciones. Una vez que se reglamente por el Ministerio del Trabajo que... ...creo que saldrá a partir de la primera semana de agosto... ...luego IPS deberá ajustar su sistema informático... ...porque eso implica un gran cambio en nuestro sistema informático... ...porque se tiene que calcular por hora, de, esa, de los aportes que realizan... ...tienen que desglosar el 9%, la diferencia que tiene que absorber el empleador... ...y todo eso conllevaría varios ajustes en nuestro sistema informático... Y creemos que estaría a partir del primero de septiembre ajustado. También es importante aclarar que todo, eh, todo lo que está registrado como seguro doméstico en este mes de julio y agosto hasta que se ajuste los sistemas y también se reglamente, van a pagar sobre la base del salario mínimo que es 2.192.000. Que el aporte sería el 25,5 que da un cálculo aproximado de 560.000.
2: Ya, y como decíamos también, el, el Ministerio del Trabajo lanzó un, eh, una imagen en el que estaba detallado la tabla de lo que sería las horas por mes, el salario, el aporte y, eh, como decías, la diferencia de ese aporte del 9%. Eh, sobre el salario mínimo y el 9% de lo realmente percibido es la patronal lo que tiene que eh, absorber, no
4: Así es el mismo. empleado. La patronal, es la patronal.
2: Haciendo un
3: cálculo rápido, el mínimo sería el salario 674.720 si trabaja por, por lo menos 16 horas semanales, multiplicamos por 4, da 64 horas mensuales a 10.000 guaraníes, prácticamente es el costo del por hora y da un salario de mil De eso calculamos el 9% que se le descuenta o se le retiene al trabajador, da mil 60.725. Pero para que sea solvente el Fondo de Salud, o por lo menos se debe aportar el 9% del salario mínimo que equivale a 197 mil. En todo caso, el empleador deberá absorber los 136 mil restantes que, que faltaría para poder aportar la totalidad
2: del 9% sobre la base del
3: salario mínimo.
2: Sí, eso también, o sea, cuando salió la ley, una de las dudas que llegaron es... Eh, ¿Qué, qué pasa con IPS? ¿verdad? Y al hablar de IPS, la gente primero piensa en salud, ¿verdad? Porque eh, por más que te vayas y no encuentres medicamento a veces o tarde en, en las consultas, IPS te ayuda cuando más necesitas, ¿verdad? O sea, en, especialmente en esos eh, temas graves, ¿verdad? Enfermedades catastróficas, muchas veces le llamamos el tema de
3: oncológico, diálisis que son costos enormes para el IPS, pero mediante el aporte de todos los trabajadores y empleadores que realizan, se pueden solventar en gran cantidad las necesidades
2: que solicitan los asegurados. Y otra consulta que viene a la par con esa, eh, que, que hicieron también, es, bueno, el el tema de salud, sí, bueno, vamos a seguir con el tema de salud, pero, ¿me voy a poder jubilar si es que estoy como empleado a tiempo parcial?
4: Realmente el espíritu de la ley eh, tiempo de empleo parcial eh, es como para que en ese tiempo en que no estás teniendo un, un trabajo regular y consigas trabajo eh, por horario, eh, va dirigido a ese segmento de trabajadores como para que el día de mañana no siempre vas a estar bajo ese régimen ¿no? o, o uno pretendería eso ¿verdad? porque el margen muy, muy, en muy pocas modalidades de, de trabajo vas a poder tener un costo o un empleador que te pague en muy bien sobre, sobre las horas trabajadas, a no ser que sea una consultoría o, o ese tipo de trabajo ¿verdad? entonces en, si toda tu vida trabajaba bajo ese régimen en teoría y según los, los cálculos estimativos que vamos haciendo necesitaría trabajar muchísimo más de lo que alguien que está en el régimen general en, debería de tener como requisitos de aportes y, y edad para llegar a su prestación por vejez ¿no? entonces a su pensión por vejez entonces yo creo que eso es importante resaltar que es una ley que permite a que se formalicen aquellos empleos que entre tanto se regularicen en un régimen general puedan también tener tanto la cobertura de salud por si ocurre algo así bien como decís verdad y puedan estar en, asegurados por la red asistencial del del sistema en este caso del Instituto de Previsión Social
2: sí es una opción más que se está dando también para esa gente que está de forma informal verdad
4: o sea es un imagínate que, que toda la vida laboral de una persona se realice bajo este régimen en, ahí es donde vemos de que su jubilación sería por unos montos que fueron deducidos sobre la base eh, imponible de horas entre un mínimo de 16 y 32 entonces en no sería igual el nivel de ingreso que tendría a una persona que sí cotizó sobre la base del salario mínimo. ¿verdad?
2: Claro, porque Entonces, es constante sí, y por, y
4: la, la idea manía. es darle la oportunidad a todos los trabajadores que se manejan en ese tipo de, de, de modalidad de trabajo y, y puedan tener también esa cobertura. Por eso es que se busca, el espíritu de la ley busca de que se cumpla con el 9% sobre la base del mínimo legal Vigente, para actividades diversas no especificadas y que esa diferencia absorba el empleador
2: y cuando hablamos de ley de a tiempo parcial no solo nos referimos a lo que sería el empleo doméstico
4: no, no, no solamente nos referimos a, al empleo doméstico Sí, en, creo que vino a que salgan bien de la mano porque hay muchos, por decirlo por dar ejemplo, maestros que tienen uno o dos salarios mínimos y que necesitan justamente también de sus domésticos eh, puedan tener la posibilidad de contratar por hora a su doméstico para que no le afecte en una erogación que, que sea muy alta para ellos para, para todos aquellos trabajadores que también necesitan del apoyo doméstico por, por decirlo así ¿verdad? entonces lo que sí hoy está en claro es que las planillas del mes de julio que van a ser pagan en medio de agosto, van a ser sobre la base del salario mínimo, eso tienen que saber eso es todos los claramente. trabajadores porque eso sí está implementado eso sí a partir del 1 de julio, así como bien dijiste, más temprano está vigente, los sistemas del IPS fueron adecuados para el efecto y bueno, la pregunta constante que estamos teniendo es justamente esa ¿verdad? y los sistemas están adecuados y la liquidación va a ser sobre la base del salario mínimo
2: Sí, y o sea, entonces hasta en tanto no se eh, ajuste el sistema para el empleo parcial entonces sigue lo que sería sobre la base del salario sobre la mínimo base del salario sobre mínimo. 2 millones
3: sí. 192 mil que va a ser un aporte de 560,000 mil aproximadamente sí, importante aclarar eso hasta también hasta que se reglamente y se ajuste los sistemas
4: tenemos pensado que salga así como, como va el trabajo en conjunto en equipo para la primera semana de agosto tener modelado todo esto como para que las planillas que se liquiden en septiembre como dijo Luis Carlos ya puedan tener esa opción los los, los empleadores de poder eh, ajustar esos contratos ¿verdad? Porque recordemos que esto también se va a hacer bajo, bajo contratos con los domésticos estamos trabajando como para que eso impacte dentro del sistema sea del IPS o del ministerio como para que sea más formal aún todavía
3: es muy importante, Adolfo, esta reglamentación a nivel país. Eh, creo que, por Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, ellos contratan a tiempo parcial todo porque el restaurante se abre de 3-4 horas. Por ejemplo, hay restaurantes, las lomiterías. Entonces, todos esos grupos podrían ya estar asegurados también en el IPS. Hay varios ejemplos, así que, por ejemplo, los estudiantes universitarios pueden ir a trabajar 3-4 horas. Entonces con eso también ellos ya empezarían a aportar para IPS Y lo bueno sería que si es un estudiante universitario Podría ingresar como beneficiario sus padres Si, es, si ya es un papá joven le puede escribir a su hijo Todo eso conllevaría con el tema de tiempo parcial Para aquellos que por culpa de... O sea, anteriormente la ley no permitía Solamente era mensualero o jornalero entonces hay varios grupos que están en ese, en esa categoría a tiempo parcial que podrían ingresar al IPS.
2: ¿Los trabajadores domésticos pueden emitir factura o deben necesariamente inscribirse al IPS?
4: Lo que determina que emitan factura los trabajadores domésticos va a ser la relación de dependencia. Si hay una relación de independencia en donde el trabajador doméstico utilice sus elementos eh, disponga de las normativas del trabajo que va a realizar y sea el cliente quien se adecue a estas normativas en este caso, el que necesita los servicios domésticos bueno, ahí necesariamente eh, va a tener que emitir factura el, el, el doméstico independiente, cuando no se configure la relación de dependencia ahora bien, si ocurre la inversa si, si el doméstico se rige con las normas en un horario que impone el, el empleador, bueno, ahí sí tendría que tener IPS. Que
2: generalmente es lo que ocurre. O sea.
4: Claro, en, en ese sector no sé, no, 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 no conozco muchos casos de personas que no trabajen para una determinada empresa de limpieza, por decirlo así, estén en esos regímenes. ¿no?
2: Sí, porque, o sea, también vamos a la realidad. No le vas a dejar entrar a cualquiera en tu casa y que toque
4: sí. todas tus cosas. Totalmente.
2: Y tampoco no es que... Eh, te contrato hoy y te contrato no sé allá en diciembre otra vez y ya está sino que eh, si te contrato hoy o sea, y me gusta tu trabajo me gusta cómo dejas mi casa me gusta cómo eh, cocinas o como o cualquier trabajo doméstico que haces en mi casa eh, te voy a volver a contratar y ese contrato va a ser eh, o sea más bien eh, cada cierto tiempo y ya va a ver lo que sería el, la habitualidad ¿verdad? que es una de lo, las características de la relación de dependencia, la relación de dependencia y, o sea, eh, pensar que un doméstico va a ser independiente sin relación de una empresa eh, X ¿verdad? Que, ser, que se dedique a juntar, tercerizar servicio. a tercerizar servicios es medio que no, no cabe en la cabeza de nadie creo ¿verdad?
3: Sí, generalmente lo que ocurre es muchas veces la, las empresas todo tipo de empresas y para todo tipo de trabajadores generalmente le hacen facturar, justamente le hacen facturar para poder simular una relación de independencia, al solo efecto de evadir el tema del seguro social y las relaciones laborales, porque al facturar no le no le paga aguinaldo inclusive el día de mañana cuando haya un despido, vamos a suponer porque no le puede despedirlo, termina la, la relación laboral automático al que el que factura pero generalmente vienen IPS, nos traen toda la factura y le sale doblemente más caro al empleador porque le cobramos todas las planillas. Le, le realizamos planillas complementarias y ahora que están también las nuevas multas ya va a ser altísimo el costo. Por eso es lo que estamos promocionando o difundiendo el tema de la, de los nuevos aranceles. El tema estamos haciendo control aleatorio y también eh, realizamos, estamos verificando las universidades privadas, los colegios privados, porque hay un alto índice de evasión y a los profesores le hacen facturar, cosa que por ley está prohibida. Tiene que el, el catedrático, profesor, maestro del sector privado, sí o sí, tiene que estar inscrito en IPS y tiene que contar con el seguro social.
4: Es la institución educativa que, que realice, eso también se expone a que. En un determinado periodo de, de vinculación laboral con el catedrático, en mitad factura, bueno, en, durante ese tiempo, capaz, como dijo Luis Carlos, el empleador en, no, no, no tuvo que en, seguir con, con todas las obligaciones que a una relación laboral común se tendría. ¿Y después qué hace el, el catedrático? El catedrático presenta las facturas en orden consecutiva al IPS, demuestra esa relación de dependencia cuando ve de que tiene todas las condiciones, necesita jubilarse y bueno, nosotros de oficio presentamos las planillas complementarias como para que la, la institución pueda pagar o sea, hay un ahí tiene que tener mucho cuidado realmente lo, las instituciones que hacen eso Sí, ahí mencionaste algo importante que cuando
2: necesitan, van Claro. Ahí es cuando, eh, cuando ellos se dan cuenta Que necesitaban, por ejemplo El IPS para las prestaciones, la para, las prestaciones. Para, la, para salud y demás ¿verdad? Y Ya que estamos hablando Un poquito de eso Vamos a estar entrando entonces En lo que serían las nuevas multas administrativas ¿Les parece después del corte? Así mismo
4: Sí,
0: El tributario
2: continuamos con el tributario segunda temporada Siendo las 7 horas un minuto. Recordemos que estamos con nuestros invitados del Instituto de Previsión Social hablando sobre lo que son el empleo parcial, el, el trabajo doméstico y también vamos a estar hablando sobre las nuevas multas administrativas y las actualizaciones y demás ¿verdad? bueno agradecemos a Avalir, sistema para liquidar tributos de IVA, y IRP y con la, la nueva actualización del IRPC, es bastante económico, ágil, sencillo para su uso, teléfono 0992-784-400 O búscanos en Facebook como Avalir Avalo Sosa Estudio Contable Hace Contable En San Lorenzo, atención, cursos de IRP Si tienes alguna duda, trae tus dudas, tus documentos Y vemos cómo solucionar en Hace Contable Todo lo que necesitas saber para el 2019, formulario 104, gasto deducible, no deducible, inversiones, sistema Aranduca, personalización de la Aranduca, generación de archivo y mucho más en Hace Contable, Avalososa Estudio Contable, contactos al 0981-312-349, Hace Contable, Avalo Sosa, Estudio Contable, la firma. Contadores, auditores y consultores asociados Confianza, servicio, eficiencia y calidad en la firma Oliva, 1019, Casicolón, edificio Líder 5, segundo piso Teléfono, 0981-936-924 Email, lafirma.auditoria.gmail.com La firma, contadores, auditores y consultores asociados para la gente que nos escucha, si tienen algún, alguna duda sobre el tema que estamos tratando, pueden escribirnos al WhatsApp de la radio al 0984-970-970. Entonces, vamos a estar pasándole a los invitados eh, las dudas que tengan y van a estar respondiendo al aire, ¿verdad? Y bueno, continuamos un poquito con nuestro tema de hoy y vamos a estar hablando sobre la ley y 56.55 56.55 del
4: 2016, ¿verdad? Así mismo. Bueno, el IPS, en cuanto a las sanciones previstas para las eh, evasiones al, al Seguro Social, eh, contemplaban reglamentaciones, o, o más bien la ley misma, ¿verdad? de que, que data hace 50 años, con la carta orgánica, por decirlo así. Esa era la, el régimen punitivo que teníamos contemplado para... Eh, las infracciones al seguro social por parte de los empleadores. Bien atinadamente en el 2016 el Congreso de la Nación, juntamente con el Poder Ejecutivo, promulgó la ley 5655 que versa sobre tres grandes ejes. La, la primera, que es la que encontramos la misma ley, que versa sobre la distribución de la contribución de, del Estado y, y, y los aportes. Después tenemos el acceso a la información, que es uno de los elementos que hoy en día nos está ayudando muchísimo para trabajar en conjunto entre las instituciones porque básicamente en el artículo de esta ley lo que pretende es que nosotros al igual que las demás instituciones públicas y también si se requieran las empresas privadas están, estamos obligados a trabajar y a compartir los datos como para que los registros arrojen y puedan ser analizados de forma inteligente de manera a determinar eh, posibles evasores ...y eso le sirve no solamente a IPS... ...le sirve al Ministerio de Hacienda... ...al Ministerio del Trabajo, a la DNCP... ...al Ministerio de Industria y Comercio, a la aduana ...y bueno, nosotros también... ¿verdad? ...después... ...el tercer gran, gran eje que tiene... ...esta ley es el régimen punitivo... ...propiamente dicho que... ...estamos haciendo una campaña intensa... ...para poder difundir... ...este régimen punitivo... ...versa sobre eh, las infracciones... ...administrativas... ...que hoy en día están tipificadas en leves, medianas graves y muy graves esa graduación fue determinada por el Consejo de Administración hace unos meses a través de la reglamentación misma que el compañero Miguel va a explicar en un rato y también lo más importante que tiene esta ley es que trae aparejado una infracción penal porque viene modificado un artículo del código penal con relación a la evasión de aporte al seguro social ¿Qué significa eso? Aquel trabajador que vea que se le está descontando el 9% y su empleador no está ingresando ese 9% al Instituto de Previsión Social puede ir ante el Ministerio Público y hacer la denuncia correspondiente. La, la, aspecta, la pena que contempla justamente esta ley dice que ese empleador que realiza eso se expone a una pena privativa de libertad de 1 a 5 años y en los casos en los casos más graves hasta 10 años o sea, ese punto de la infracción penal es a tener en cuenta en, atinadamente si queremos formalizar el empleo necesitamos dejar de tener esa conducta en, como sociedad porque lo que ocurre es que muchas veces los empleadores se capitalizan con ese 9% del empleador o utilizan como ganancia y no ingresan y esto va en detrimento de los derechos del trabajador
2: y sí o sea te, te dice cumplir con el seguro social que tu empleado necesita porque necesita el empleado el seguro social o si no te vas preso así de fácil,
4: así mismos, así mismos, esa es la infracción penal que contempla justamente esta ley y después ya tenemos las infracción administrativa acá Miguel nos puede detallar en lo que son las leves, la, las medias, las graves y las muy graves.
5: Bueno, eh, continuando con lo que estaba diciendo el abogado podemos decir que esto todo comienza con el trabajo del Departamento de Inteligencia del IPS, haciendo un cruce de datos con el Ministerio de Hacienda y a través de eso se deriva a, al Departamento de Control de la Portante para que ellos puedan pasar a fiscalizar las empresas con las que se ve que están evadiendo lo que sería el Seguro Social, ¿verdad? Eh, de acuerdo a los movimientos que tienen en Hacienda y no se ve el flujo en, en trabajadores en ellos. De ahí pasamos a lo que serían las infracciones, ¿verdad? Las mismas pueden ser consideradas leves, medias, graves y muy graves, las cuales están a la vez graduadas eh, según un parámetro que son el beneficio que puede ser obtenido por el infractor. O sea que podríamos decir que de lo que está evadiendo el infractor y de acuerdo a eso se está midiendo eso. Lo segundo sería la gravedad del daño generado o potencialmente producible en perjuicio de los asegurados. O sea, lo que el asegurado deja de percibir ya sea de manera de atención médica como estábamos hablando que es lo fundamental para ellos y eh, en tercer término la reincidencia eso eso está eh, tipificado o se determina más bien por días multas que pueden ir como un mínimo de 10 días multas a un máximo de 300 días multas el cual lo que serían guaraníes eh, lo mínimo sería de mil eh, pasamos luego a una multa de 500 mil en tercera medida una multa de 1 millón 700 000, y por último el máximo de 3 millones aclarando que eso es por personal de empresa o sea que por cada personal sería la multa equivalente a ese monto
2: e inclusive o sea tenemos los gráficos que también ya se compartieron en las redes sociales en el que especifica también eh, como dice son días multas, verdad, pero también en los gráficos están detallados cuánto en Guaraní serían esos días multas eh, actualmente con el nuevo salario mínimo y también por cada infracción eh, cómo se está cobrando, si es por empresa, por empleador, por mes y demás, verdad?
5: Claro, eh, específicamente lo que sería día multa habla por trabajador. Vamos a decir un, vos en una fiscalización realizada por el Departamento de Control Aportante de ellos van a encontrar una omisión de cinco personales y se calcula por 162.504 por cinco personales, ¿verdad? Eso sería lo el, el, en lo que refiere a la, las infracciones leves que también están divididas, eh, tienen parámetros para para ello, ¿verdad? Y después en caso de que sean infracciones medias Serían la multa de 503.762 por personal. Eh, o sea, todo, todo todas las infracciones eh, sean leves, medias, graves y muy graves, están divididas de acuerdo a un, a un monto específico.
2: Así mismo. Y, como decías, o sea, es el 20% de lo que es el jornal mínimo, ¿verdad? Que... Sí. Entonces un día multa sería 16.868 ¿no? es, Eso Así sería
3: bien. por un día multa Como decís que determina la ley En días multas Y el mínimo que aplicamos es 10 días multa Que va a 16.000 Por 10.000 sí, eh, Por sí. 10 te sale de 160, 160.000 sí. ah, Con el salario Con actual. el salario actual Sí,
2: sí. sí o sea como explicabas, no es que agarró y el IPS dijo, ¿sabes que vamos a cobrar multa por tal, tal, tal cosa, sino que se clasificó bien por el, la gravedad del el incumplimiento que está teniendo y de acuerdo a eso entonces está lo que serían las infracciones.
5: Así mismo, como comentaste hace un rato, eh, tenemos el cuadro el cuadro donde especifica o divide lo que serían las multas en sí, ¿verdad? Y también eh, lo que refiere a, a las infracciones mismas, ¿verdad? O sea que, vamos a decir, por una omisión de un personal es considerado como, como leve, ¿verdad? Y así vamos. Vamos cambiando eso eh, en una comunicación tardía de entrada o salida de un trabajador va a una infracción media. Y en ese cuadro uno va, va viendo cuáles serían las infracciones como tal, ¿verdad?
2: Sí, y en, o sea, buscando justamente la, los incumplimientos del IPS, he visto que en Alto Paraná ahora estuvo... Haciendo fiscalizaciones a los transportistas ¿ver?
3: Así mismo, un sector Que muchas veces Están desprotegidos Los empleadores muchas veces no, la, no lo aseguran Al sector, a los choferes Y es una lástima Muchas veces porque ellos están Constantemente en peligro Porque uno al manejarlo ya está en peligro Prácticamente, o sea Gran probabilidad De poder tener un accidente o... Y al estar protegido el, el trabajador en este caso los choferes también están desprotegidos sus hijos menores su esposa, su esposo por su, por si tengan un, un accidente o algo entonces estamos nosotros constantemente haciendo con el Ministerio del Trabajo el tema de esto de los cruces eh, de, de las rutas para controlar
2: Sí, y como estábamos hablando también la otra vez que vinieron con el Departamento de Inteligencia también ahora eh, están trabajando eh, full time vamos a decirle eh, por, eh, por una forma de decir eh, con el Departamento de Inteligencia haciendo los cruces de datos y demás que ahora eh, están trabajando también con la SED
3: sí, eh, así mismo estamos el Departamento de Inteligencia tiene varios datos ahora de la SED que nos estaban proveyendo entonces con eso detectamos también varios sectores de la industria que están que tienen facturaciones millonarias pero tienen un asegurado en algunos casos no están inscritos entonces con eso también nosotros estamos como te digo eh, difundiendo te el tema de las reglamentaciones porque si no vamos de hecho a verificar una empresa que tiene varios asegurados que no le estén asegurando a, a, ahora mismo vamos a tener que ir a fiscalizar y con eso conllevaría una enorme multa para la empresa. Lo que nosotros queremos evitar es no cobrar la multa. O sea, que la empresa que ahora mismo tienen trabajadores que cuentan sin el Seguro Social, que la aseguren. Pero, como te digo, la primera... El, el trabajo que estamos realizando, la primera opción que estamos haciendo es concienciar a la gente. Que se concientice a los los empleadores que le puedan asegurar a sus trabajadores.
2: Claro, se le avisa y ya, sí. ya mira, eh, sabe que estamos aplicando tal cosa y, y por todos lados se están yendo, a, difundiendo, están, eh, he visto que se van en la tele, eh, vienen en la radio, hacen cursos y demás, por todos lados se está yendo eh, mismo en la fanpage, en, en la página web, se publica todo eso y después no pueden decir que no se les avisó. Sí, así mismo Adolfo, nosotros
3: queremos... Lo único que nosotros como contralor también del, del trabajador y del empleador que cumpla con el Seguro Social, que le escriba a sus trabajadores y con eso también que tenga un, una protección sus familiares.
5: Y más bien acá lo que buscamos, como dice el compañero, es eh, la seguridad ante todo de los trabajadores. verdad. Por eso esto se está diferenciando en, en estas medidas de leves, medias, graves y muy grave, y como acá nombró el coordinador, vamos a una infracción penal, ¿verdad? Eh, pero lo que uno o como institución tratamos es que estén asegurados eh, los empleados en sí, ¿verdad? No, Solo. y claro,
2: siempre ese se, el objetivo. Eh, Siempre no es eh, El objetivo castigar claro, Sino no castigar. que formalizar
5: Claro, pero tenemos que tener también nuestra decim Decimos nuestra estructura ¿verdad?
2: No, y claro, por... porque ah, eh, Te puedo asegurar que si es que no se ponían Multas, la gente no, se iba, no le iba a hacer caso claro. eh, Es como, por ejemplo eh, Ahora tenemos el sistema de, En el mic Que es el REPSE Actualmente no está con multa Está vigente, la gente se tiene que inscribir ahí, pero no hace porque no hay multa. Entonces, eh, también en, en varios ámbitos se maneja así la gente. Siempre y cuando no haya
4: obligatoriedad con multa, no le hace caso. Totalmente. Sí, porque las personas que están cumpliendo con, con el seguro con sus trabajadores no van a tener ningún tipo de sanción, eso es... Bueno y digno de destacar de las empresas que sí si cumplen con el seguro, sí si incumplen con el fisco y y la intención no es la de recaudar ni mucho menos, sino que este, formalizarle a los trabajadores. Y, que y tengan mismo
2: las denuncias también que se hagan son anónimas ahora.
4: Las denuncias pueden hacerlo de forma anónima, en la página del Instituto de Previsión Social tenemos una opción ahí. Canal de denuncia Canal de denuncias. Canal de denuncias. Veces te escucha. Entonces. Nuestra fan page.
3: Es importante que en el canal de denuncias pongan o describan la dirección, nombre de la empresa, Arroz.
2: todos los detalles
3: sí. posibles y en el horario donde están trabajando. Porque muchas veces nos vamos y justo no es el horario donde están todos los trabajadores que, que Ahí todo, sin seguro. Son
2: turno noche. Así <risa> mismo.
3: Entonces es importante el horario, el mayor detalle posible. Sí,
4: y. Dentro de las infracciones graves también está la subdeclaración ah, sí. de salarios. Eso es para tener en cuenta. ¿verdad?
3: Justamente con esta nueva multa eh, ya tipifica el tema de el, el tema de seguro de favor aquellos que le escriben a su a su simulando una relación de dependencia y le escribe al seguro social pero no trabaja. O si
2: no, le inscribe y tributa menos de lo que. Es de
3: la declaración. Sí. Y y eh, generalmente, eso le, afe, eh, le afecta para el, el promedio de jubilación. Generalmente, la gente trabaja 30 años, pero los 27, 28 años siempre ganó salario mínimo. Luego, cuando se está por jubilar, aporta sobre 20 millones. O sea, automáticamente fue gerente en los últimos dos años de su vida
2: laboral. Esa cosa es por antigüedad, o no entender más esa parte ¿sí? Sí. Entonces se le dio el, y, el mando de la empresa ya con 20 millones Y
3: justamente mando. tenemos sí. varios casos de, Y hacemos un control fácil Que ve, vemos que la empresa siempre facturó Inclusive factura un millón por mes el salario del nuevo trabajador 20 millones Entonces estamos haciendo esto, estos controles también Y justamente hay varios afectados Ya que no pudieron tener la totalidad de su jubilación en base al salario promedio que ellos declararon para simular y tener una jubilación más alta.
2: Y mismo eh, si es que se está declarando lo que es, por ejemplo, el suel, eh, por sueldo mínimo y está ganando más, por ahí tiene algún tipo de incapacidad también la afecta. También
3: porque eh, tenemos casos de los comisionistas, por ejemplo, los que venden autos, que ahora hay mucha playa de autos que declaran como jornalero declaran pero le hacen facturar la diferencia de 3 4 millones de acuerdo a los autos que vendieron. Entonces esos controles también estamos realizando con la SED, aquellos que están inscritos en IPS y a la vez facturan, porque hacen un hacen para evadir solamente el tema de aportar más al IPS.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, yo conozco una empresa que agarre, le contrata a un personal por 8 años? Después ya le despide para que no tenga la estabilidad
3: Sí, justamente hace poco el Poder Judicial, creo que en lo laboral Que si le despidió a los ocho, después le volvió a contratar La antigüedad no se pierde
2: Y con este tema del empleo eh, a tiempo parcial ni el empleo doméstico No es que yo le liquido todo y ya, o sea, eh, pierde su antigüedad, ¿verdad? Y se
3: rige exclusivamente como por el código laboral. Todas las vacaciones, aguinaldo,
2: todo le corresponde. Y dentro de las infracciones también está entonces eh, lo que es la nueva obligatoriedad del patrón de la actualización de datos en el sistema. ¿verdad?
3: Bueno, actualmente en el mes de julio ya empezó la actualización de datos para el seguro doméstico. Estamos nosotros capacitándole a la gente También a los funcionarios mismos Para que puedan evacuar toda consulta referente a El tema actualización de datos Que se tiene que realizar exclusivamente A través del sistema REI El sistema REI es el Registro Electrónico de Información Es una aplicación uh -huh. en la cual el empleador Realiza todas las altas, bajas Liquidación, generación de extracto a tra eh, Por internet
2: Sí, o sea, no puedo ir a hacer mi actualización en Ventanilla eso es importante también porque la gente, no puedo hacer en el rey, y voy a ir a Ventanilla Y estamos,
3: eh, en este mes como le indiqué tienen que realizar todo lo que están en la categoría de seguro doméstico, entonces están abiertas las puertas de la dirección de AOP para que el que entienda o no entienda o tenga alguna duda pueda acercarse inclusive la dirección de AOP tiene oficinas prácticamente por todo el país entonces pueden acercarse Vamos a completar con ellos El formulario Y también estamos viendo la posibilidad Que en el departamento De servicio a partir de las 3, 3 y media Queremos implementar El tema de conversatorio O sea vamos a estar nosotros Ahí a partir de las 3, 3 y media Y el que quiera irse podemos hablar Sobre seguridad social, seguro social Las nuevas reglamentaciones Tema Todo lo referente a IPS
2: Importante también eso, porque también, eh, a, aparte de, de difundir, por ahí se queda alguna duda pendiente, entonces me voy nomás entonces, a partir de las 3, ¿verdad? En la oficina OP. Y... Sí. Vamos, vamos a estar promocionando qué días vamos a estar así, haciendo
3: esos conversatorios, esas charlas, porque al fin y al cabo nuestros patrones son los empleadores y los empleados. Entonces nosotros no debemos a ellos Entonces, como te digo Ellos cuando quieran pueden visitarnos El director está a las órdenes En el tercer piso de la dirección de aporte obrero patronal El coordinador No hace falta hacer una cita Si no están ellos A veces porque están en reunión estoy yo en el cuarto piso El señor Miguel Con gusto le vamos a atender Justamente hace el 17 tuvimos una visita inesperada de alumnos de la Facultad de Economía que nos sorprendió que querían hacer una investigación sobre IPS o factura. Entonces a nosotros nos alegró tanto eso porque el tema de seguro social en realidad en ninguna universidad, colegio, escuela se toca. Los alumnos salen de la facultad o de los colegios sin aprender lo que significa el seguro social para los para los trabajadores entonces estamos tratando de difundir también en los colegios escuelas para que entiendan qué es el seguro social y la importancia debemos como nuestro lema es implantar la cultura del seguro social en el paraguay entonces queremos que cada habitante sepa lo que es el IPS que cumple no solamente que se entere por la parte muchas veces que a veces no hay algunos insumos, porque prácticamente el va de de IPS por ejemplo te dan que? 400 medicamentos, momento no tiene en algunos casos a veces no hay algunos medicamentos por el tema de las licitaciones y eso que a veces por cuestiones reglamentarias a veces tarda mucho más, pero la complejidad y la parte de salud que otorga el IPS es único único y que prácticamente el 90-98% del de los trabajadores no van a poder absorber si se si tiene una enfermedad catastrófica.
2: Claro, porque en un, en un seguro privado, o sea, después la factura no entra en todos los números, sí.
5: Volviendo un poco a lo que es la actualización, como está diciendo el compañero, eh, lo, que, lo que busca el IPS es identificar las necesidades y asignar adecuadamente los recursos para un mejor servicio de salud, ¿verdad? con este tema de la autorización de datos, ya sea eh, a nivel a nivel país, hablamos por el hecho de que estaba nombrando él que no tenemos algo concreto en lo que sería eh, empleados, eh, Una vez realizado la autorización de datos, tendríamos un panorama más específico de dónde tenemos más población, dónde necesitamos más recursos para eso, ¿verdad? Eso sería lo que, lo que busca el, la actualización de datos.
2: Claro, para tener datos estadísticos también, ¿verdad?, por regiones y demás.
4: Los datos estadísticos precisos que nos ayuden a nosotros a planificar las inversiones que se necesitan para justamente dar respuesta a los trabajadores. Ese es el fin de la actualización de datos. ¿Y por qué esto? Porque si nosotros recurrimos al, al sistema ahora mismo, los datos que nos arroja son irreales, ¿verdad? Nos dicen... Eh, cierta empresa que opera en el, en el Chaco, eh, sus trabajadores están en Asunción. ¿verdad? ¿Y eso por qué? Porque la parte contable, a administrativa, eh, declara todo que están acá en Asunción. Entonces a nosotros nos dice, los datos estadísticos, hay que invertir en Asunción. En Villeta hay más de 96 industrias y lo, todas las declaraciones son en Asunción. O sea, nos dice que en Villeta no deberíamos hacer inversión hoy en día. Y sin embargo, la realidad es otra por eso es que es importante que nos tenga paciencia también en el sentido de que seguramente adecuar los sistemas conlleva su tiempo pero no obstante hay que hay que ir hacia ese camino ¿verdad? que se entiendan y que si no, no estamos, si no se llega a lograr sistemáticamente el funcionamiento de lleno conforme al tiempo que establece las reglamentaciones las multas no van a ser aplicadas nosotros como unidad técnica vamos a en argumentar las cuestiones que correspondan como para que se tomen las medidas de, de no aplicación de, de multas en cuanto a la no actualización hasta ahora, así que que no se asuste la gente que lo que queremos es que entre todos ahondemos esfuerzos para tener los datos correctos y reales. Y
2: para siempre eh, ir mejorando, ¿verdad? Porque por con datos correctos, entonces puedes ver dónde están las falencias y poder mejorar. Así hacer, mismo. Mejorar. Justamente
3: con todas las charlas, capacitaciones que estamos realizando, anotamos todos los detalles que nos dicen, por ejemplo, los contadores. Porque los contadores, al fin y al cabo, son los que manejan las empresas. Ellos son los responsables de administrar. Entonces yo y también como... le tenemos que facilitar al contador su trabajo... no más ponerle más trabas... tenemos que simplificar los procesos... inclusive esto a tiempo parcial... le estamos viendo... que exclusivamente por el sistema RAID... se pueda realizar... por ejemplo si hay un doméstico que trabaja por hora... entonces le va a tener que dar de baja... al doméstico... e ingresarle con la nueva categoría a tiempo parcial... pero exclusivamente por el sistema RAID... entonces el administrador de su sistema es el empleador con eso queremos ir mejorando también toda la todos los que nos indican los cantadores nosotros nos reunimos vemos la factibilidad de poder aplicar con informática y con eso mejoramos
2: sí, y una consulta que hicieron también o sea, si yo por ejemplo tengo mi empresa ya que pusiste ejemplo en el Chaco ¿verdad? yo puedo hacer la inscripción y demás eh, acá en Asunción por más que eh, no sé si tienen eh, alguna oficina en el Chaco tenemos varias
3: empresas la, que aportan del, del Chaco por ejemplo Neulan
4: sí tenemos eh, o sea sabemos que hay actividad económica en, en ese sector del, del país ¿verdad? en esa región del país mejor dicho y también tenemos nuestra oficina nosotros para atender justamente lo que sería la, la afiliación de, de los trabajadores que, que están en, hacia esos lugares, ¿verdad? o sea, tenemos oficina de la Dirección de aporte de Tienen ahí. tenemos, eh, en y, Filadelfia específicamente
2: eh, y por más que Filadelfia me quede mejor ahí en el Chaco eh, yo puedo decirle a alguien que haga mi inscripción acá en Asunción sin
4: problema sí, solamente que la declaración debe ser el correcta. Tiene Ajá. que especificarse eh, a dónde está viviendo, dónde está ejerciendo la actividad, qué empresa es. O sea, las especificaciones deben ser, la descripción se puede hacer acá o allá. No hay inconveniente con eso. Indistintamente. Indistintamente, por supuesto.
2: Bueno, y continuamos entonces con nuestro tema después del corte.
0: Tributario
2: Son las siete horas treinta y seis minutos y continuamos con el último bloque de lo que es el Tributario Segunda Temporada Agradecemos a Convergencia Comercial. Convergencia Comercial, nueva forma de aprender. Teniente Fariña 365 entre Caballero y Turbe, Oficina 2, Asunción, teléfono 0992 316 288, 0992 316 288 o buscándonos en las redes, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Convergencia Comercial. Convergencia comercial, nueva forma de aprender. Hace Contable, te trae toda la información que necesitas sobre sociedades, SRLs, SA, acta de directorio, canje de acciones, que recordamos que ahora en octubre vence el canje de acciones, libro de accionistas, informe de síndico, acta de asamblea ordinaria, solicitud de rúbrica del libro y mucho más en Hace Contable. Teléfono 0981312349 Te lo llevas Todo en pendrive Hace contable Ábalo Sosa Estudio Contable Bueno, continuamos Con el tema de hoy Y tenemos Una consulta, nos dices una eh, Buenos días Una consulta a los panelistas Llegamos a un acuerdo Con nuestro empleador Para sincerar los salarios pero pagando nosotros el aporte patronal como parte de nuestro salario antes de firmar el acuerdo. ¿Es eso válido? Saludo y gracias.
3: Bueno, el, el aporte que solamente se le puede descontar al trabajador es el 9% sobre el salario real. Pero en ningún concepto a lo le puede contar más de ese porcentaje. Si es así, es algo irregular.
2: Bueno, nos dice que está viajando, entonces
4: se le está bajando un poco la señal. Ese, ese acuerdo que pretenden que pretende el empleador tener con sus trabajadores está tipificado en las infracciones reglamentarias dispuestas por el Instituto de Previsión Social y va en contra de la carta orgánica, las leyes vigentes. Entonces es de ya nulo. ¿verdad? Tienen que ellos simplemente hacer la denuncia correspondiente ese acuerdo no, 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 no tiene ningún efecto lícito, al contrario es en detrimento a los a lo que realmente tiene que percibir el, el trabajador de ninguna forma eh, tiene una validez acuerdo que pretenden tener
5: Bueno, eh, continuando un poco con lo que estábamos hablando anteriormente de lo, lo que sería los fiscalizadores de repente tenemos quejas, denuncias eh, al respecto que, que se van gente que, que no son tal, ¿verdad? Y ps le dotó a cada uno de nuestros fiscalizadores de un carnet identificatorio y además de eso eh, pueden encontrar a los mismos que están habilitados para ese menester en la página web del Instituto de Previsión Social. Eh, también estamos está viendo la posibilidad de, de que los mismos cuenten con un uniforme identificatorio eh, para realizar las fiscalizaciones correspondientes
2: Eso es importante
4: Entonces, eh, Sí, porque que tenemos de... varias denuncias que, que llegan a nosotros donde nos dicen de que se presentan como funcionarios de IPS y que van a hacer las fiscalizaciones y que se exponen a multas y en realidad en las redes sociales así como dijo el compañero en las redes sociales y en la página oficial del Instituto de previsión Social están eh, las identificaciones está la foto de las personas que eh, fungen esa, esa función de fiscalizador. Son los únicos habilitados a realizar los controles pertinentes a las fiscalizaciones in situ. O Eso sea, claro.
2: Si tenés empleados, sería mejor tener a mano esa. Eh, porque es uh, imprimir una página. Ahí ya están todas las fotos con todos los datos de los fiscalizadores y tener a mano. Si, si llega alguien y te dice, ¿sabes que soy fiscaliz fiscalizador del IPS? Espera un poquito y mira ahí si está ahí su nombre bueno perfecto pero si no entonces hacer la denuncia
4: totalmente enseguida. tienen que llamar inmediatamente a la comisaría más cercana y hacer la denuncia policial porque están eh, ante un hecho irregular e ilícito las personas que eh, hacen eso
2: y sí muchas muchos empleadores capaz que cayeron luego en en esas en esos fraudes porque eso es fraude,
4: total en un apriete eso y, y esto,
5: este tema de los fiscalizadores, convengamos algo que no es solamente para Asunción, ¿verdad? O sea, que es, eh, los únicos habilitados para realizar estas tareas es para todo el país. O sea, los fiscalizadores que figuran eh, como tal en la página web son los únicos habilitados para realizar esa tarea en todo el territorio nacional.
4: Y los funcionarios que están encomendados a tener y realizar esa tarea, son los funcionarios de la, del departamento de control de la portante ningún funcionario del interior que esté en una agencia zonal, regional de salud, administrativo de jubilaciones, del instituto de previsión social en el interior del país puede realizar esa tarea están, así como bien dijiste Adolfo, están las identificaciones de quiénes son los que hacen eh, y realizan esas funciones entonces para todo el país el, la información
3: es importante también aclarar que La parte De los servicios para inscripción Alta, baja o toda gestión Que se realiza en IPS Es cero costo Si hay funcionarios o Que dicen que tiene algún costo Por favor si le pueden grabar Y hagan su denuncia correspondiente Porque ten, tuvimos Casos también que funcionario Para hacerle la gestión O le indica que es súper difícil Para hacer la gestión y le quiere cobrar un costo, le, le da un costo que al empleador que tiene que pagar. Entonces, lo, todos los servicios que realiza la dirección de AOP, cero costo es para el empleador. Y hagan por favor la denuncia en caso de detectar algún funcionario que lo, le, le dice que para realizar tal gestión, que tiene un costo.
2: ¿Dónde podemos hacer las denuncias?
3: Pueden realizar en el canal de denuncia que está en la página web de IPS, www www.ips.gov.py en el correo de la dirección de aporte obrero patronal que es ips arroba .ips o por nota inclusive o directamente puede hacer la fiscalía
2: Totalmente. Bueno, entonces por ahí nos olvidamos de todo lo que mencionaste Directamente nos vamos a la fiscalía y hacemos las denuncias entonces, Así
3: mismo, es importante a veces que le graben, si le llaman por teléfono Que anoten su número, su nombre y todo eso Para también que la gente o la ciudadanía también nos indique Si hay un, un funcionario desleal de IPS
4: Muchas veces las personas también quieren quitar ventaja a partir de, de gestores y bueno, esas personas que practican ese tipo de, de actos también son cómplices y hacen que ese tipo de personas que, que cobran por supuestamente acelerar gestiones y compañía existan ¿verdad? entonces en, como estábamos diciendo son totalmente gratuitas todas las gestiones que se deben realizar a partir del funcionariado de la dirección de aporte personal y del instituto de previsión social como siempre decimos nosotros nos pagan suficientemente nuestro salario y son nuestros patrones a quienes nos debemos, que son los empleadores asegurados. Y la respuesta debe ser lo, lo más transparente, honesto y, y rápido posible, oportuno.
2: Podemos hacer también denuncia de una mala atención, por ejemplo.
4: Eh, claro, de una mala atención.
3: Justamente quiero contar una experiencia que tuvimos justamente en, la sema en esta semana que pasó. Llegó por el canal de denuncias o una denuncia que un funcionario le atendió mal o no le indicó también correctamente al, al que vino a hacer una inscripción patronal. Entonces eh, nos comunicamos con el señor, le, le explicamos el caso, que venga, le vino en la dirección, el director directamente le indicó al funcionario que, que no le explicó que no tiene que, hacer, que ser así. También estamos nosotros capacitándole a nuestro funcionario para que dé una atención correcta. Entonces, con, con el señor le, le, le pedimos la disculpa institucionalmente por la mala atención que, que se realizó en ese, en ese momento. Y también es una buena, ¿cómo se dice?, crítica constructiva porque así también nosotros conocemos qué servicio estamos prestando. Entonces es importante que nos digan también, como te digo... ...todos los defectos, de algo que podríamos mejorar o detectar... ...para poder también nosotros saber qué tenemos
4: que hacer. Y tomar las medidas, porque en ese caso se tomó una medida ya en particular.
2: Bueno, para ir cerrando un poquito, porque ya el tiempo se nos fue volando... ...como siempre, nos quedamos cortos... ...pero si ¿sí por ahí tienen algo que agregar. Sí,
3: yo quería recalcar que como... Como está vigente el tema de actualización De datos que la gente vea Pruebe, utilice Y también que se acerque A la Dirección de aporte Obrero Patronal Si tiene alguna, idea, alguna duda Vamos a estar alzando Un video de, también de cómo se realiza Vamos a compartir con el tributario Y también por Facebook Por la página web Mientras todos aprendamos Será mejor también
4: Muchísimas gracias Adolfo Una vez más creo que esta es la mejor forma de implantar la cultura del seguro social
5: Muchísimas gracias Adolfo y esperemos habrá, eh, hayamos disipado dudas de, de tus oyentes
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir por su tiempo, verdad por su conocimiento también y eh, esperamos también continuar con esto, con la difusión verdad y que la gente se sume eh, vamos a estar publicando en las redes todo lo que se venga también en las redes del IPS ya pueden ver los calendarios pactados que ellos ya hicieron, ¿verdad? Entonces, por ahí para la gente que se quiera ir sumando entonces pueda eh, anotarse, participar preguntar, hacer sus consultas y muchas veces lo que pasa es también que ahora no tenemos duda, pero ocurre un evento y comienzan las dudas Así entonces mismo. como para tener una eh, un algo para anotar eso entonces cuando podemos nomás ya le, les preguntamos a ustedes le, le hacemos las consultas y eh, comenzamos a difundir también esa respuesta porque muchas veces eh, una consulta particular ayuda a varios bueno bien. y muchísimas gracias por asistir al contador público eh, Luis Carlos Vareiro, Al abogado Hugo Aranda Y al abogado Miguel Fleitas Miguel Fleitas, muchísimas gracias De la Dirección General de Aporte Obrero Patronal Y agradecemos también por el apoyo A nuestros oficiantes Consultora Contable Fernández Asociados Es segura, es confiable Hace contable Avalososa, Estudio Contable La firma Contadores, auditores y consultores asociados Convergencia comercial Nueva forma de aprender Avalir Sistema para liquidar tributos Profesionales.com Los mejores regalos empresariales Los encontrás en Profesionales.com El programa es una presentación del tributario Apoya a consultora contable Fernández Asociado. Escucharnos todos los sábados de 6 a 8 de la mañana por la 9.70 AM También ahora pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube En nuestra app del Play Store Entonces pueden escucharnos y seguir todas las informaciones que vamos compartiendo en las redes también En Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn Tenemos también Snapchat Y ahora estamos trabajando para estar en Spotify también bueno, muchísimas gracias a todos y nos encontramos el siguiente sábado.